0: 嗨，大家好！哎、欸，你要说什么？哦、你突然<笑>有我刚，刚才我突然忘记我
1: ，<笑><笑>我突然忘记我们开场音乐是什么了啊！想起来了 ，OK OK
0: 。欢迎收听顶楼加盖。所以这一期的主题是对人生没有方向的人。我们建议你随波逐流，完全
1: 没有默契啊！
0: <笑><笑>不是我跟你
1: 讲，做，<笑>我觉得可以这样子就好，<笑>超不行，没关系、啊，不是不是就就随波逐流啊，对，我我們就随波逐流啊，对，跟你讲，随波逐流就是这样子，你不会跟随便一个人乱和谐，好不好
0: ？对，就是其实随波逐流的人都是，嗯，就是这样子，一前一后嘛。<笑>
1: 一前一后，<笑>然后有时候你比较快，有时候我比较快
0: ，对，基本上水波主要就是卡来卡去。對,對,對,對,對,對,对，那这一集有一个要、哦、跟听众讲的一个事情是，我们发现我们自己有一些语言癌的障碍，也不是语言癌啦，就是我们在讲话的时候，我们发现我非常喜欢讲其实跟就是、嗯，然后 Danny 非常喜欢讲然后 OK OK， 跟我发现，没错，自己听都觉得很气，发现个屁。<笑><笑>所以其实剪得蛮辛苦的，对，就一直在我发现，我发现，嗯,嗯，其实不好意思，其实对，其实这件事呢，其实就是，嗯，其实就是一句话可以讲三个其实，所以剪得超起，剪到自己对自己的失望。所以，我们希望这一集，我们两个已经把这些词全部写在我们的荧幕上面，所以我们现在又非常有意思的要避开这些词。那如果我讲了太多的其实跟旧事的话，等你就会大叫，对我就会大叫。<笑>然后，如果是 Danny 讲太多 OK OK， 跟我发现，我就会打叫。哎、欸，这
1: 个说真的心，<笑>心理压力很
0: 大。哎、欸，这个规则这个样子，我们讲完这个制约之后，我现在有一点忘记我们接下要讲什么东西啊。好，话题拉回来到今天的主题，就是对人生没有方向的人。我们今天要谈的就是对人生没有方向的人啊啊啊！哎、啊啊欸，你讲好多就是哦
1: ，<笑>可恶，
0: <笑>太难了。
1: 你刚刚一句话讲了三三个就是哎、欸
0: ，再次再次
1: o k OK，, okay
0: <笑>那话题就拉回来到今天的主题，对人生没有方向的人，这这件事情、啊、我们建议你
1: 随波逐流。哎，刚才你不知道再讲
0: 一次，<笑>哦，全部重来一次<笑><笑>没，没有没有没关系没关系，很 real， 继续。今天要建议的就是我们关于随波逐流的建议，有别于其他人会教你怎么样成为一个有前途的人。成为一个成功的人，或者是很多人都会告诉你说，你要先找到你自己热情的所在，自己最有兴趣的事情，然后你才会成功。但我们觉得这件事情是非常困难的，也是非常需要运气的。所以，我们今天要来聊的是，如果你真的没有那么幸运，又发现自己其实没有特别对什么事情有兴趣的话，我们今天就要来谈谈关于随波逐流这件事。
1: 哎、欸，其实我跟阿伯是大学室友
0: 。哦、oh, ，对，我们是大学室友，<笑>大一、大二的室友。然后，对，毕业之后是室友，在带你出国前啊、嗯
1: 。对，其实你一开始啊，就我跟我讲过一件事，就是你一开始申请的科系是新闻系，但你后来没有去念，你选了会计系。对，你会后悔吗？还是你觉得
0: 这个这个选择，你现在回头看的话，觉得如何？其实应该说，我两个系都有申请，我有申请新闻系，也有申请会计系。反正就是很很幸运嘛，就两个都上了。那其实那时候其实非常挣扎，到底要应该要念新闻系还是会计系？但现在回头过来看，嗯、我觉得选科系这件事情，对于一个受台湾教育的十八岁高中生来讲，是一件非常残酷的事情。哦，怎么说？就是我不知道其他人的高中的资源怎么样，但。我们在选科系跟决定大学要念什么时候，我们可以获得的资源跟对于大学这些科系究竟在学些什么，其实认知是非常片面。就我回头过来看之后的心得
1: ，嗯，我刚刚想说你是有参加过大学营队吗？对，就是会计跟新闻都有吗
0: ？没有哎、欸，哦，营队这件事情是这样子的，就是我那时候有参加一个营队，那那个营队其实是办给。我想念那间学校的所有商学院的同学参加的。那同时，我也有去申请新闻系的营队。但新闻系的营队其实，在高中生眼里，其实是非常非常行的一件事情。我不知道你知不知道
1: ？哦，我不知道。就是我们学校
0: 新闻系的营队是非常非常难申请的。你必须要先缴交自传跟申请动机，告诉营队的工作人员你为什么要参加这个营队。你有多么想要参加这个营队，接受过他们的审核之后，你才能去参加那个营队
1: 。好嚣张哦，这个学校对,對是怎样
0: 很很嚣张一个系啊，不是很嚣张的学校。<笑>然后我就有申请新闻系跟这个专门办给商学院的科系的营队。很可惜的就是我没有上那个新闻系的营队，我反而就是上了那个专门办给商学院学生的一个营队。这我是第一次到了这间学校。他有帮助你了解这个戏吗？如果你参加那个营队的话，有，但了解的部分，我觉得让你看到的东西其实有点片面，嗯，比较像是来参访这间大学，然后中间会有一些些好玩的小课程，同时认识一些朋友。嗯我觉得它对于一个高中生最大的作用在于，你会非常想要上这间大学，你会非常想要进到这个学校、哦，嗯，它会让你心生向往。我觉得这是营队对于高中生最大的帮助，就是它会让你非常非常像打劲药一样，就是非常非常憧憬。但对于科系的了解，其实就真的帮助非常有限。倒也不是说是营队的错，是本身在营队这么有限的四天三夜，甚至五天四夜的时间里面，其实要让高中生了解到这么多的知识，其实是非常不可的事情。因为营队的主要目的，其实只是让高中生对于这个系有一个非常初步的了解。如果说你要非常深入的了解这个系所在学程上的规划，还有它往后的出路等等的，会比较需要的是高中的学长姐，甚至是家人去帮助你，你才有可能获得非常全面性的了解
1: 。我讲到，我觉得是讲到一个蛮重要的事情，就是我们的家人，嗯，可能在这方面没有办法给我们太多的意见。就如果我爸，我爸今天是大学教授，或我爸是李嘉诚的话，他就可以跟我讲说怎么样做最好，我就会相信他，类似类似这样吧。但是、嗯、一般人的家庭，就可能我们出生在很贫穷的南部，然后<笑>
0: <笑>我们出生南部可以自己讲啊
1: 。然后就我自己的爸妈没有受到那么好的教育，他们努力赚钱，其实我很感恩他们。总之就是他们努力把我们送想想办法把我们送到好的学校去，但。送到好的学校之后要怎么办？其实他们可能自己也不清楚。既然他们活了几十年都不清楚了，你一个十八岁的大学生，你是能够多了解你做这个选择是对还是错、嗯，对吧？就算你
0: 参加过营队、嗯，对啊，或者是选这个科系会后代表的意义，跟他日后对你人身的影响到底是什么？这件事情其实对于一个十八岁的。高中是不是完全没有办法想象？我们有办法现在这样子跟大家看看和谈，也是因为我们走完的那一条路，回头再看到过去的自己，才有这样的体。所以，就算我再回到我的十八岁，我相信我还是会选择进入会计系。所以，其实我非常的害怕，如果做了 A 选择，放弃了 B 选择，到底对我来说，这背后的意义是什么？其实我，我我我那时候有意识到这件事情，这点我是非常担心跟恐惧的。当初我其实非常挣扎，但。因为我是靠推甄的，所以说我没有太多的时间去考虑这件事情，我就要马上下决定，所以我就直接选了会计系。但原因很简单，因为在我们学校商学院的资源是最多的，然后会计是商业的语言，所以如果你想要要从商要赚很多钱的话，会计是你最好的入门专。对，那时候我是这样想
1: 的。哎呦，结果到最后手上就只有一块砖而已，哎<笑><笑>、欸，很
0: 凶哎、欸，很凶哎、欸。<笑>对，你要打断我不知道脚哪里去。OK OK。<笑>所以我那时候就下定决心想要念会计系，而且那时候高中的老师都跟我们说，嗯嗯、就是你一定要有一个一技之长，要有一个很专业的学问，你才不会被别人取代。所以那时候我们高中有四个同学都去念了会计系。然后这四个同学现在没有半个从事会计哦，对，总之我就是选了会计系嘛。那我对于新闻系的想法是，我在会计系，我就是要在大一的时候，我就要把自己的功课弄得很好，然后我去双主修。我那时候心里的盘算是这样子，嗯嗯嗯，对。所以接下来就要讲到我的求学经历了、哦
1: 。不是，我觉得这也可以，我我们可以回到我们的主题一下。你做这个行为，我不知道你有没有意识到，嗯，其实。某种程度来说，你是真的在水波逐流，因为大部分的人可能就会选资源最多、看起来最保险的那一个。对啊，然后你有了更多资源，你就有办法在之后的下一个选择，呃，更有余裕的去决定说你到底要往哪里走。这是我们建议你水波逐流的原因。如果你今天在烦恼你要上一个新闻系还是会计系，或者是说你要上一个很热门科系，还是一个完全是你兴趣的，但是你。不不那么确定，你到底要不要就是念那个戏的话，我会建议你随波逐流，我就是选大家讲最棒的那一个
0: 。嗯，觉得我当初的确做出的选择就是一种随波逐流的方式，没有错。因为我自己觉得在台湾的教育没有办法让我在十八岁的时候很确定我自己未来到底想要成为怎样的人。嗯、我不是怪台湾的教育，而是对我就是怪台湾的教育，敢<笑>怪起来，怪起来。<笑><笑>没有啦，我觉得没有太多的时间去探索，是我对于我的求学时期一个很大的遗憾。在十八岁，我要选择大学到底哪一个科系的时候，我的我的答案卡就是随波逐流。
1: 讲完入学之后，我们可以直接跳到结局了。就像我们前面说到嘛，我们大学呃大一大二是室友吧。对，对我那时候其实看你念会计系，感觉你念得蛮快乐，至少跟我比起来，因为我念我自己的科系念得蛮痛苦的。但是等到你后来对念会计系这件事情有什么心境上的转变吗？因为我那时候做的事情是，我开始去实习，然后想说，呃，我喜欢写程式，那我可不可以来当当看软体工程师？嗯。同一时间，你在做的事情是，我不确定你那时候心态是什么啊，但你好像想要证明说，你还是有办法把会计这个东西，或是是辅修财政吗？对，这些这些事情学好，而且学到很好的感觉，然后最后还拿了书卷，嗯，对，所以那时候我在干嘛，你继续讲。<笑>对啊，就是我我我想法就是你，你你是真的想要这样做吗？还是你是一个在赌气？
0: 后来其实到大三，学系上的压力其实非常大，就是必修非常的多，然后教授也非常的超。其实那时候就已经有发现一些些心境上的改变。就对于会计这一门学问，我好像处于一个我做得来，但是没有办法称上喜欢的一个一个态度。就是如果要以这个学问为业一辈子的话，这件事情对于我来说。到底代表了什么意义？其实那时候我也还是没有办法想象。那直到我大三暑假就去实习嘛，就在四大四大会计师事务所实习。那两个月，其实我得到一个很很直接的结论，就是我这辈子不适合进会计师事务所。哦，<笑>对，就我不觉得那是一个适合我工作的地方啊。
1: 对，所以听起来不想要进事务所，就是你对于。啊、uh, ，你做会计系这个选择的重要转捩点
0: ，可以这么说。简单讲一下好了，因为事务所做做的工作跟公司的会计做的工作其实是两件事情，是完全分开的。一个是球员，一个是裁判，大家这样想就好就我们这边不不继续往下解释他们两个的关系跟他们要从事工作的细节。但会计师事务所比较像裁判，然后公司里面的会计比较像球员。然后我发现我不具备做裁判的热情，我我其实那时候还蛮。还蛮失望的，因为我一直觉得这是一份我以前非常憧憬的工作。我记得大一的教授都说，我们是守护资本市场的守门人，那时候我就觉得自己非常有使命感。但我我没有办法在这个工作里面获得很大的兴趣跟热情，还有成就感。所以，其实那时候我是非常非常懊恼，也非常的焦虑，就会觉得自己三年多来的努力，结果不是一个我想要的结果。又看着同学，就是实习完之后更加坚定要进事务所的志向，我觉得其实越来越焦虑，就觉得自己好像掉队了一样，就是在一场人生的马拉松之中掉队了。把这些焦虑，其实取而代之的是，我就拼命的念书。我也不知道为什么，我就是选择拼命的念书，不去思考这件事情，然后去既有努力跟成绩来填补心中那份不安。然后候我非常中二的觉得自己想要证明一些事情。就得先征服这件事情。我不知道 d a 有没有过这种感觉，就是你们还没有成功的驾驭某一件事情，你没有办法很抬头挺胸的说自己怎样怎样，或者是你会觉得自己没有资格批评这件事情。我不知道你有没有以前有没有这样的感觉？
1: 我想一下哦，嗯,嗯。没有<笑>
0: ，好，这个结论是我自己。我觉得也不
1: 算，也不算是吧。嗯、我觉得蛮多人的心态可能都跟你一样了，就是觉得你搞不好会念书念念出兴趣，但其实你在做的比较像是，呃，你其实没有那么想做这件事情，但你想要证明说，我就算不想做这件事情，我还是有把它做好哦。你看我把它做好哦，我不是不能哦，我只是不想做而已的感觉吗？嗯、是这样吗？没
0: 错，就是我不是不能，對啊對啊、只是我不想。嗯但你要想这句话之前，你必须要有一个站在一个不败的制高点上，你才能讲这句话。我那时候就这么这么中二的，自己觉得是这样子。但其实根本没有人 care 你在想什么。倒是说對
1: ，呃，那时候，哎、欸，那时候我上一门啊，你应该有上过，就上那个认识星空，孙维新教授认识星空。嗯，有。对啊，干我六十分过，超低的，但这不重要。重点是他那时候讲说。呃，可能年轻人会很喜欢拿手机拍自己，拿镜子照自己。但可能等到你到我这个年纪，可能四十五十岁，我说教授啊，不是我那个年纪，你会发现真正会一直在看你自己的，就只有你自己而已。连你身边的人都没有那么常注意你。我觉得就是这种心态吧
0: 。
1: 嗯，没我那时候听，整个恍然大悟哎、欸，然后就开始翘课了，<笑><笑>然后就最后就六十分。<笑>就觉得哎、欸，教授没有在看我啊，我可以翘科。
0: <笑>嗯對，教授人哈让我过了，有点像这样的感觉。你不需要向谁证明你怎么样，就这个社会真正在乎你的人，其实我觉得两只手就数得完。就而且你也不需要向他们证明什么，因为他们真的喜欢你，不是因为你拥有这些东西，或者是你向他们证明这些事情。我其实做这件事情，其实我我到后来其实觉得很羞愧，因为我就是一直拼了命练术，然后去逃避我内心其实意识到的一个问题，然后既有努力跟成绩嘛。我、嗯 oh, 那一个学期有修认识星空，我在那个学期结束的时候，我就拿了书卷奖
1: 。干，老师在讲都没爱听。<笑><笑>我不跟你讲，我大我大二就修认识星空，就拿了六十分，从、嗯、此之后成绩一落千丈。好不好？现在是。软体工程师，他<笑>、啊、是软体工程师，怎么样？赞赞赞赞赞赞！讚
0: 讚讚<笑>好，<笑>你教我怎么讲？怎么样接回我的故事，好不好？<笑>我后来就拿、嗯、拿书卷讲嘛。但我觉得当下的心情其实非常复杂就是竟然可以做的这么的接出，但这真的不是我想要的哎、欸。就我其实觉得那张奖状，我到现在还看，我还是觉得非常的讽刺、嗯，就是我不懂那时候我到底。到底发生什么事情？就是为什么要做这样的事情，去浪费自己的大学光阴？但我觉得、啊、人生嘛，青春嘛，总是不要拿个红卷奖吗？我没有说，啊，总是要，总是要痛过几次。我觉得，就是我一直在挣扎，到底要不要继续往这条路上走。嗯
1: ，但不得不说你，你、呃、啊，应该说你努力之后，然后结果有受到回馈的话，那很容易会变成一个正循环，让你一直往那条路走下去。那后来为什么还是没有？就是就是怎么了
0: ？<笑>认真认真问，认真问。OK， 应该说，的确像电影说说，你这你真的太擅长这件事情了。所以，当你要放弃这件事情，对你来说其实谈何容易啊！而且，你已经投入了这么大的成本，你的大学生活有至少半以上的时间都在念书，跟这个知识为伍，你投入的成本其实大到你不敢放弃。那时候。我其实应该说非常非常的犹豫，就是到底该继续吗，还是不该继续？对于我的犹豫的暂时的解答，就是 OK， 不去会计师事务所，所以我要去公司当会计。我觉得到了公司，到了到了那里，只要工作开始工作，开始赚钱，然后到了一间很大间的公司，我觉得我就安全了，就是一种上岸的感觉。对，就是我已经上岸这问题就不会是问题，因为我还是有用到我原本的知识啊，只是我就是直接到公司去了，我就是在公司当一个以会计为专业的职务，把关公司的财务状况。然后，所以我就去了一间超级大间的一间公司做做一个会计、嗯。我觉得真正开始工作的时候，是人生完全不一样的阶段，就是你的人生一定可以分成开始工作前跟开始工作后，因为你会成为一个不同的人。然后我也是因为这样子，在第一份工作的时候，在继续认识我自己的这条路上，又获得了一些情报。因为其实我还是不够认识我自己。我到后来才发现，这个问题，除非我这辈子麻痹自己，不要再去想，不然这个问题，我终究就是要面对，终究是要就是要去解决。我在第一份工作的时候，这么大间的一间公司，非常稳定，然后薪水也非常的好，这样的工作，我一点都不开心。终于又回到了原本我在大学早就应该要面对的那个问题，他还是一直就在那里。你不去解决，他今天就会再跑回来解决你。我第一份在大公司的工作，其实不到八个月我就离职了。我知道这这完全不是我要的
1: ，因为嗯，
0: 我根本就在这份工作上，我感受不到任何的热情跟快乐。而这件事情对我来说是非常重要的。有些人可能真的不在意这份工作到底对他来说有没有成就感，有没有快乐。有些人可能觉得薪水很高，然后很稳定，准时上下班，这样对他来说就够了，那也很好。但我发现我不是这样的人。我到那时候，我才知道我不是这样的人。稳定上下班这件事情，对我来说其实不是最重要的。对我来说，最重要的是这份工作可以成就什么事情，我可以从中获得些什么。那是我在第一份工作才慢慢意识到这件事情。所以这些问题，一直到我第一份工作结束之后，才慢慢有个头绪。
1: 但你换换换个角度想哦，就其实你的第一份工作给了你一些余裕，因为其实他薪水是够的，然后他公司也是相对安稳的。嗯、然后坦白说，虽然那时候你偶尔会加班，除此之外、嗯，其实生活跟工作算是蛮平衡的哦，对吧？所以你才有余裕去思考这件事情。我想说，嗯。有时候不见得也是坏事，就是你你你就是有时候随这样随波逐流一下，你才有时间去想一下你的人生到底要干嘛
0: 。所以这就回到随波逐流这个主题。其实，如果你真的对于自己到底究竟要做些什么，真的一点想法都没有的话，我其实非常建议你，不管你现在还是在念书，还是已经在工作了，我都建议你至少知道自己不想要什么。我觉得这是非常重要的。如果还没有。出社会的人，我建议你们可以去实习，可以去打工，赶快去跟这个社会的运作有所接触，你就会知道自己其实非常讨厌什么。也有可能很有很幸运的你，你马上就知道你自己要什么。那这那接下来的建议，你可都可以不用听，因为你就不需要再随波逐流，你已经上岸了。你就是从今天开始，你就可以做你自己喜欢做的事情，你可以把你自己的热情展现出来。但是，对大部分的人都是不幸运的。很苦闷的，都是要在每一个错误当中去找寻自己不不要的那一个部分，然后慢慢慢慢删去，才有可能越来越接近答案。所以我的第一份工作对我来说的意义其实就是我我不想要再待在一份非常稳定、没有变化、是会计为专业的工作。嗯嗯嗯嗯，这是我第一份工作带给我最大的价值，它让我知道我不要什么，而我后来就再也没有选择有符合这样条件的工作，因为我知道我不要了嘛。所以我就会去选择其他的工作、嗯。那在下一份工作的时候，我又在获得一些对我自己的了解，我又知道自己又不要些什么。所以在下下一份工作的时候呢，我觉得越来越接近我想要的工作。这是有效率的一种随波逐流，但有很有可能你到第四、第五份工作的时候，你终于找到一份非常非常契合你个性的工作也说不定。所以随波逐流很有可能是一个过程，不会是一辈子的事情。我觉得现在大家都要相信这一点，就是。你虽然在水波逐流，但你非常的努力，想要游上岸。在这样的过程之中，你才会比较有方向
1: 。嗯嗯，该怎么说？可能是我们身边的人嘛，也不一定是我们身边的人。我觉得蛮多人都有这一个现象了，就是他们不想要去追随那些很无聊的工作，就可能看了就觉得啊，大家都做那个无聊，不想做，嗯、就是不想随波逐流。但我跟你说、嗯，有时候你就是需要这种。大家都觉得还不错的工作，你就去做那种工作。然后你其实就在岸上了，然后你偶尔可以出去冲个浪，随波逐流一下，冲累了再回来。但你可能就永远待在这
0: ，暂时待在这个岸上。有时候有没有在岸上，其实也是一种心理状态。就是有些人可能会觉得待在这个大家都说很好的工作，但他对他来说像是溺水一样。但这也是一个认识你自己的过程。原来所有人都呈现的一个工作，对你来说像是溺水一样。那你就会知道，嗯,嗯,嗯，这就是不是你想要的。你就会在这些过程之中逐步的去认识你自己。但我觉得说来很可惜，其实这些过程其实早该在我们念书的时候就要做完。就是其实出社会做些事情成本非常非常的高，所以非常的巨大，到最后逼不得已才会用三去法的方式来做，随波逐流跟找到自己兴趣的一个折中的措施
1: 、嗯。OK， 这个。会计生涯话题，应该说阿 Ver 的经验、嗯，讲到随波逐流，其实啊，那时候我们已经没有住在一起了
0: ，那就是大三
1: 了、哦。大三大三的时候，呃，这样讲有点水波逐流。我那时候转统计系有一个原因，就是因为我统计考得很好，就是我全部的科目都很烂，但统计考得很好，嗯、我就觉得说，哎，其实我是不是对统计有天分？然后就转过去了。然后转过去之后，觉得哇，我没有天分哎，怎么办？然后我就开始找一些其他事情做，那时候就交女朋友啊，然后还有另一件，我觉得算是我人生中蛮重大的转折，就是养鹦鹉。哦<笑>、oh, ，对，你记得吗？你记得吗？得得就是我那时候我、嗯，我那时候就想要养鹦鹉，就是觉得哦，好想要养个宠物哦，然后养猫养狗感觉有点成本太大，穷学生养不太起。然后我就开始研究养鹦鹉这件事情。嗯哼。然后我买了第一只鹦鹉、就是，就是就它暴食症，就把自己噎死了。然后我那时候就很蛮难过的，就去网络上一个论坛，就跟那个卖我那个鸟的，因为我不是直接在宠物店买的。其实养鹦鹉这件事情，你去网络上也能找到相对应的社群，就有一个叫鹦鹉抱抱的社团，加入那个社团，然后在上面遇到遇到很多不一样的人，接受不一样养鸟的知识，但重点是。我遇到那个卖鸟的大哥啊，跟他讲说：“哎、欸，我我好像把它养得太快了，然后说他暴食症，他就这样也死了。”大哥跟我说没有关系，他再送我一只。后来我就拿到我最后那只鹦鹉，我把它取名叫俊豪，就取了一个非常阳刚然后男性化的名字叫俊豪。然后俊豪啊，他也养得很好。后来那个大哥也一直在跟我联络。那个大哥后来找我去刑天宫那边，就是去他的鸟舍参观。嗯。然后问我说：“有没有兴趣加入，就是养鸟，然后卖鸟这一行？嗯、就要可以分一两个笼子给我开始做这样
0: 。”嗯
1: 嗯嗯，对对对,对,对然后后来那时候没有答应，嗯。但其实我想想是，是是觉得有一点后悔的，就是觉得我、嗯、我从来都不知道，如果我真的去养鸟会怎么样子。对、嗯、啊。因为我，你知道，有时候就是，嗯、呃，你在学生的时候，你可能就会觉得这种直接。做生意直接跟社会太接轨的东西，你还暂时不想碰它，你想要离它远一点，你想要晚一点来接触。但我觉得，如果那时候就选择开始养鸟，然后做鸟饭的话，说不定现在的人生就超级不一样了。我觉得啦，就是我觉得那是我大学算是少数几个我后悔我没有做的事情，其他我大部分就是想到就做下去，像我们现在开始自己的 podcast 一样，呃。搞不好几年后我就真的跑回去养鸟也不一定。嗯，呃，我那时候就有点在想说，如果我跟呃我的宠物感情这么好的话，我把它养的感情这么好的话，我把它卖掉，这件事情是道德的吗？嗯，就是我自己在质疑我自己这件事。会拒绝的点可能就是这样吧，一来是道德，二来是就觉得那我干嘛念到大学，然后后来跑去养鸟？再来就是刚刚讲的，就是大学生可能都会想要。不不那么，就是还不想要出社会啊，就不想要跟社会有那么多接触。我还想要当学生啊，我还不想要这样就直接出去赚钱。嗯，因为你看我们现在回头看这件事情的话，如果是你，你有这个机会，你应该也会冲一发吧？就觉得哎、嗯欸，蛮屌的啊，做做看。
0: 嗯，反正没什么损失对吧
1: ，对，没什么损
0: 失，烂命一条，好不好？我想，我想好奇问你，就是写城市这件事情，其实也算因缘际会接触到的，还是说你有、嗯？转统计系之后，然后到学生之前，你有去尝试过其他的东西吗？因为我记得你好像有跟我说，你有去申请过做行销的实习，对不对
1: ？哦，对啊，对啊，那时候申请去一家新创公司做行销的实习，因为是小公司嘛，所以那个创办人就说：“哎，你是不是对城市有兴趣？如果你对城市有兴趣的话，他可以教啊。”整个公司的城市都是他一个人自己写的。然后那时候，同时还有另一位也跟我一样是同个大学，但是不同科系，但是资讯科系。本科的算是朋友嘛？现在算是不常聊天的朋友，不熟的朋友，好不好？呃，那时候一同去实习，然后我们两个就一起去参加，就是他教我们这个东西。因为我那时候是很想知道，嗯、呃，所谓什么数位行销到底是怎么样，就单纯只是好奇，没有没有没有，我对他没有什么多余的想象。我那时候就觉得，反正我成绩不好嘛，然后呃也没什么专长，然后也不想要养鸟。就也不知道以后要怎么办，那我就看到觉得有有趣了，就不妨去试一试啊，反正也没什么损失。哎、欸，我觉得这个心态就是我们今天要说到的随波逐流吧。就如果你其实没什么损失，就是然后又可以试试看的话，真的是不妨一试哎、欸，因为蛮多时候会得到你意料之外的收获。因为我就是从那一个那一件事情之后，就开始投其他工程师、其他跟呃城市有关的实习。后来上了，然后变成一个地工程师，后来去写前端，就是这样。呃，其实还有发生一件事啊，就是转到统计系之后，我发现我对数学的证明嘛没有那么在行，大部分时候我都是用背的。但我猜很多人都是这个样子。可是我那时候上到一门课叫做 R 吗？就是嗯，统计系的人都知道，嗯、就有一个就有一个对有个统计问题或者一个语语言叫做 R。然后我发现我非常的喜欢他，就是哦，我觉得这样写一写就可以把东西算出来，好帅哦。然后那一堂课就是我唯一在统计系拿超过九十分的课，哎，好像是同个 pattern 哎。就是我发现我擅长做某件事情之后，我就会尽可能的去各种尝试它，大概就是这样吧。可能，但我觉得这跟你讲的是不是有点相反
0: 啊？对啊，两个蛮极端的例子，就是我对对对一个是。等于是发现他很擅长这件事情，然后他去做，然后这件事情是真的，他真的喜欢做的事情。然后我的例子是，我觉得我的例子也也不能说哦，会计是唯我唯一擅长的事情，然后但我不喜欢他，有可能只是刚好是我在大学时期接触到。然后其实我很擅长，但是我不喜欢，我比较不幸运，就是我不喜欢，所以我得再去找一个我很擅长，但是我又喜欢的事情。那我现在嗯，的确也在这条路上，目前正在继续往前当中，觉得。讲到一个很好的点，就是我觉得波播者这件事情，它有一个心法，就是如果你今天很犹豫一件事情该不该做，那如果这件事情就是对你来说风险不大，那我们就建议你就是要冲就对一定要冲
1: 。但我可以说，等一下这个建立在它是符合大众的道德观上面，比如说在公公众打走墙其实也没什么风险，但是
0: 我们不建议你这样做。不犯法的情况下，我们建议你冲，好不好？就是不犯法情况下，都会有意想不到的结果。人生有很多事情是在很,很久很久之后，你才会发现，原来那件事情成就了今天这件事情。这种事情其实很悬哦、嗯的。但如果真的怎么样，还不要怪我们。<笑>我觉得不会怎么样啦
1: ，对不对？我跟你讲，通常你会想冲的事情，<笑>代表说其他后果就没有那么严重，你知道吗？嗯，不然你一开始就会拒绝了。对你看开就会拒绝，看到不妙就会拒绝。那如果你没有拒绝,、嗯、拒绝然后你很惨的话，那我觉得，<笑>我现在看有什么事情是会发生这样的状况啊？有一个例子啊，就我那时候来日本，我刚来日本，然后其实我很想要有更多使用日文对话的机会，但好死不死，我第一个礼拜就跟乌克兰人，还有一些台湾人，还有一些各种外国人，我们去吃一家居酒屋，然后那家居酒屋的鸡肉。不干净，就是它半身不熟的，结果我们就食物中毒了。嗯,
0: 嗯
1: ，OK， 这时候礼拜天吃，然后我是礼拜三才开始发作，然后发作的时候啊，我就想说，其实我很想要去体验看看，去用日文看医生是什么感觉，你知道吗？然后我就上网稍微查了一下，嗯、就是最接近我工作地方的医院门诊在哪里，然后我发现唯一礼拜三有营业的门诊是割包皮的。<笑>那我这时候该，<笑>那我这时候该不该冲呢？就是我该不该冲去割包皮的那边跟我说，哎、欸，你会割包皮，你可以为了练习，为了练习<笑>日文去去冲这件事情，我觉得是很酷的体验。但我会不会想冲？可能冲一冲包皮被割掉了，我就不会想要冲这件事情
0: 。我、哦、说你还没冲哦
1: ，不好说，没有冲啦、啊，该怎么可能冲？<笑>冲屁冲哦！但我我跟你讲，真的会有点犹豫，因为我就是我就是一个，可能我觉得这件事情很有趣，而且可能他真的让我练习到我日文了。那其实失去包皮对人生有没有什么损失？可能、嗯、我不知道，可能可能没有
0: 。这样我觉得你就是觉得练习日文的机会比不过你身上的某一块肉嘛？对，可能是这样子，没错。但有可能有些人觉得颠倒过来啊。他觉得用那一块肉去换一个用日文看医生的经验很值得
1: 。对，而且你你这个经验可以一直讲下去，就讲说我那时候肚子痛去、嗯、看个医生，就把皮被割掉了。他就是超屌
0: ，他就是一个谈资，以后对对对对，可以很快的交到新朋友嘛？还是别人会觉得你很奇怪？我也不
1: 知道，别人会觉得<笑>。<笑>哦，扯远了，那我们再拉回来。嗯、没有，其实这件事情有后续
0: 。哦，真的、哦，你继续说。
1: 呃，后续就是我跟我一个朋友，就他是美国人，然后我们就说，干，你要不要你陪我，你陪我一起去啊，好不好？然后他说他不能去，因为他是犹太人 ，Jewish， <笑>对啊，他是 Jewish。好，没有后续就这样，很无聊。嗯
0: <笑>。OK， 其实这集讲很多东西哦。对，应该说我们这集从一开始比较多都是我的求学历程,程啊，心路历程，对啊。在这些过程中，其实慢慢的认识到自己，发现自己不要去写什么事情。每试错一件事情，距离自己更想要的事情越来越近。这是我自己随波逐流的故事，然后分享给大家。因为今天时间的关系，我们这一期是也录蛮长的、嗯，我们决定要把这个主题分成上下集。嗯、那这一集主要就是在讲如何随波逐流
1: 。对，还要跟你讲说，随波逐流其实不一定是一件坏事，重点是在你怎么利用。就是你在随波逐流的过程中寻找你到底要做什么，还有去认知到你到底是一个怎么样的人，
0: 嗯，这有可能是一辈子的功课。有些人可能穷极一辈子都无法找到自己真正真正喜欢的事情，但你如果不去努力去做这件事情的话，嗯、你要不就是要麻痹自己一辈子，你就是这样子就好了。那要不你就是得。穷极一生的努力去做完这件事情，因为这件事情其实有可能会没有终点的，它其实是一个人生的功课。对我来说，所以水波逐流，它对于一般像我们这样还没有找到自己真正天职的人来说，是一个非常非常重要的学问嗯
1: 。嗯 ，OK。然后我们下半集的话，我们会比较想跟大家分享说，你要怎么理解到你现在是。正在进行有意义的随波逐流，而不是很痛苦的白活着。我们会想要跟大家讲这件事情，因为我们两个人都经历过这种阶段嗯
0: 。嗯，会提醒大家用哪一些征兆，其实暗示着其实你是在瞎忙。哎、欸、哎、欸，哦哦哦，其实<笑>其实在来试在试，讲<笑>到哪里？哦，你有可能非常非常的累，非常非常的辛苦，但是你有可能更没有在进步。所以，我们下一集会跟大家谈这些事，会提醒大家用哪一些征兆暗示着其实你是在瞎忙，又会有哪一些的方法去让你有效率的努力，然后进步，最后距离那个人生的答案再更接近一些
1: 。OK， 那我们要继续在我们的人生路上随波逐流，大家拜拜。好，那下一集再见喽，大家再见
0: ，拜拜，拜拜。